0: Thank、you 空气哇，马上得死啊！然后在新一期节目开始之前呢，然后首先啊、呃，非常感谢大家在呃励志上给我发一些私信啊什么的，因为上一期吧，或者说啊、呃、到现在的这段时间呢，可能有一些事情，然后没有时间啊、呃、去看，然后今天打开呢，发现有非常多的或建议啊，或者说给我的这些私信，然后我都好好的有去看了啊。然后非常感谢啊，然后今天的这个主题呢比较特别啊，因为是呃、啊，我今天也没有就是特别想好有哪些的这个主题，然后想的非常的非常长的这个时间，然后啊正正当我这个啊非常惆怅的时候，然后有一个听众就跟我说啊，你可以讲一讲这个樱花啊，然后我就说。啊，想到就说正好这个樱花也就要开了嘛，对吧？然后给大家讲一讲这个樱花的事情，因为在之前呢，就是这些樱花其实已经给大家讲过不少了，就这些樱花的事情，然后再给大家讲这些樱花，我感觉就有一些啊、呃，就是啊、呃，有些因为其他人也会了解这些东西嘛，我给大家再讲一遍，无非就是给大家加深一下印象，感觉没有意思。然后呢，给大家讲一个就比较。呃，独特的一个东西吧，就是日本特有的一个计算樱花的一个花期。其实，呃，一般人都知道的，啊、呃，或者说啊、呃，了解日本人都知道。然后在讲这个之前呢，非常感谢这个镜子的西边海棠这个听众啊，然后给我提这个意见啊。然后今天呢，就给大家先讲一下这个樱花啊、呃。其实，呃，大多人都知道，这个樱花就是日本人的一个。啊，虽然说不是这个国花了，国花是这个菊花啊，菊花。然后这个樱花呢，其实是对日本人比较特别的一个存在吧。啊，因为这个樱花非常漂亮，对不对？但是它这个是比较短暂的，然后啊，然后可以说是比较诗意绵绵吧。啊，搞对象的时候，谈恋爱的时候，都可以在这个樱花底下。啊，这个听说啊，就之前的一个漫画，就这个《妙素五厘米》嘛。啊，听说樱樱，听说樱花飘落的这个速度是每秒钟五厘米哦。然后，微博上不是有人说，听说樱花飘落的速度是每秒五公里，啊，然后就把一个非常唯美的这样的一个场景就，就啊，想象的非常这个血腥啊，都被樱花切碎了。对，然后说跑题了，对不起。然后，呃，所以说。就是对于这个日本人来说吧，就日本人非常喜爱这种四季的风景啊，然后就可能说欣赏樱花这种啊、呃、短暂啊，然后又漂亮的这种场景就变得非常有特殊意义了，然后这种感觉，嗯，所以说啊，就会遇到这样的一个问题，就是说你会犹豫在哪儿赏花啊，因为其实。呃，虽然说是在日本，但是每个地区的这个樱花其实多少都是有一点不同的，因为这个气候或者说这种环境是不同的，所以说开出这个花儿的样子啊、呃，然后就有一些区别啊、呃。但是啊、呃，你如果要去看这个花儿，首先它得开花儿，对吧？啊、呃，首先要考虑的就是它什么时候开花儿。所以说呢，这个日本就每次到樱花的季节吧，都会公布一些这个樱花前线的一个时间。啊，什么是这个时间呢？或者说这个樱花的这个开花期啊，他们为什么要提前公布呢？就是说怎么啊计算这个樱花花期呢？啊，其实一些人都会认为，就是说这个东西都是就是机密啊，或者说都是气象局这些东西自己掌握的，其实不是的，有这样的一个法则，名字叫做六百度法则啊，其实很多人都听过吧？啊，就是因为。啊、呃，或者说所谓的这个樱花开花的这个六百度法则，就是说啊，就是说把啊二、呃、月一号以后的每一天的这个最高的气温相加所得的这个总和，然后超过六百度的话，啊、呃、那天樱花就开了啊，有没有非常神奇啊、呃？因为就是呃樱花开花吧，这个它的这个习性是比较奇特的。然后为什么奇特呢？其实我也不是太清楚。啊，所以说呢，自己就是就可以通过二月一号这个每一天的这个气温，可以通过一些日历啊，或者说啊网上的这样的一个信息，就可以相加啊，然后就可以计算出这个樱花的开花期，然后就可以提前做准备。呃，这个樱花啊，就从开花开始，然后到这个完全盛开为止，就大概是需要一周的这个时间吧。啊，一般呢是到了。就是花开的这个第五天吧，或者说第六天，呃，大概呢，它就可以盛开，呃，就是十分之六左右的样子吧。啊、呃，这个时候呢，就是人们去观这个花儿，其实是最好的一个时候了。嗯，然后一旦盛开过这个七天吧，一周，然后这个樱花就会开始凋谢吧。啊、呃，然后花开之后，如果这个气温会这种突然的降低。啊，樱花就可以保持开花的这个时间可能就会长一点，但是啊，如果这个花开之后啊下雨了，啊，可能就呃、啊、开的时间就比较短了。这个就是看这个外力吧。啊，如果是正常的话，就是七天左右了。啊，然后根据这个六百度法则，可以就是计算出啊这些日子。其实最开始的这个六百度法则是不被人们相信的。然后，嗯、呃，就经过这几年，就是比较可信嘛，然后就深入人心了。然后在二零一二年到二零一四年，就是过去三年的这些气象数据啊，然后就记录了这些就全国十个城市的开花状况。然后后面就有这个六百度法则的一些记录啊，就是比较一下它这个准确性。就结果呢，就调查了啊。然后就除去撒谎的这个地方，然后其他的这个九个城市都是比较，呃，对于这个信息是比较准确的，对。然后呢，就进一步可以说就是在人们心中就确定了这个六百度法则的一个比较，呃，准确率的高的这样的一个印象啊、呃。然后大多吧，大多情况下就可以相信这个六百度法则的，嗯，就是这样。然后现在呢，这个六百度法则也是这个深入人心了吧？嗯、呃，然后然后大家可以去网上看一些，就是这些每个地区的最高气温是啊、呃，就是哪个地区的最高气温会高一点，然后大家可以凭此去预测一些，就是说，呃，可能啊、呃、哪个地方的樱花会开的早一些，哪个地方的樱花会开的晚一些。然后，如果大家想早点去看樱花的话，就可以啊买上一些啊铁路券啊什么什么，就可以去先去其他地方去看这些樱花，然后这样子啊，因为这个樱花啊或者赏花这些的比较重大的季节，一般都不会自己一个人去看吧啊，最起码也会带上家人一起看啊，这样会比较有感觉。嗯啊，如果真的自己一个人去看的话。呃，这个啊也不错嘛，对不对？这个说走就走的旅行啊，这个非常好。啊，然后接下来这个内容呢，就是啊啊，由、呃、一位这个名字叫做 M b 安 n 尼的这个听众，然后提出来的。他说他想要了解一下，就是日本比较啊、呃、有趣的一些地方，比如说这些奈良啊这些地方，都是啊、呃、虽然说不是东京这样大城市这样热闹吧，但是它其中的一些小的这些地方啊，可以说是不是这种大城市的能够比的，因为它啊、呃、非常的。呃，或者说有的地方是比较冷清的，但是它非常的有趣，啊，就这些地方，然后想让我给大家介绍一下，啊，然后我想了想，就是说这些东西，啊，其实啊，如果大家想知道的话，其实就可能已经去了解过了，然后我给大家说这些，呃，城市的话，可能大家都知道，然后可能就会觉得无聊吧，啊，我是这样想的，然后。啊，所以说呢，今天给大家讲一个非常有趣的地方啊，不是一般地方能比的啊，这个地方你们绝对猜不到有没有？啊，就是这个日本的皇室啊，皇居啊，就这个地方啊，我就觉得比较有趣啊，因为一般人是接触不到这个地方的，可以说是，啊，或者说啊，不是，也不是特别的这个严禁吧，就是不可以接触皇居这个地方。啊，咱们可以进行对比一下，因为咱们中国的皇帝啊，住的是这个。啊，故宫、紫禁城吧，然后英国刚出生的这个小王子，这个乔治啊，住在这个海德公园的这个白金汉宫啊，然后这个咱们这个啊，可能就有人会好奇吧，就日本天皇住在哪里啊？这个日本天皇呢，其实就是住在这个皇居啊，他就叫这个皇居啊，这个皇居呢，其实是位于这个东京千代田区的啊，其实原来呢是德川幕府的一个所在地吧。啊、呃，在一八六九年的三月呢，然后明治天皇就从这个京都啊，然后就迁居到了这个江户，就是现在啊，江户就是现在这个东京。然后随后呢，这个历代的天皇，啊，然后就居住于此了啊。他们也不随便搬家了，也觉得累啊，搬到哪儿都不觉得。现在这个东京其实是最好的一个地方，最热闹了。呃、啊，这个皇宫呢，其实大家以为这个日本的皇居不是特别大啊。没有想象中的，就是啊，大家一想这个大型的这种宫殿啊，就可以想到咱们中国的这个紫禁城，然后可能想其他国家，啊，一想美国这个白宫啊，那么那么丁点儿大，然后可能想到日本这个皇居也不是特别大。其实日本的这个皇居也是蛮大的，因为它这个也有各种各样的这些殿啊，比如说昭和殿这些的啊殿，也有很多很多这种门儿啊，也是比较大的。呃，然后是，然后也是比较这个壮观啊。这个整个皇居呢是被这个护城河环绕着的，嗯、啊，然后皇居正门前啊就有一一,一个桥，就二重桥这样的一个桥，呃、啊，它这个桥呢，嗯，可以说是比较古老吧。然后他这个桥也是比较呃雅致的，就看起来非常的呃典雅这样子，氛围也是非常宁静的，然后厚重这种感觉。所以，如果有这种非常会摄影的这种人拍出的照片呢，就非常绝美啊，啊！所以说，他这个二重桥也是一个公认的一个日本标记吧？就提到二重桥，就可以知道是日本这样子。嗯，然后皇居呢，会有这种草坪啊，就供皇帝没事干啊，就去逛一逛草坪啊，然后躺一躺这样子。啊，开玩笑。然后皇居就这个外院的这个草坪是非常绿的。啊，就不像不是人工草坪啊，啊，然后也是会经过非常多的这种精心雕琢啊，也会种一些这种啊柏树啊啊这种松树这种样子，然后从远处看就可以说给给人一种非常非常爽的那种感觉，嗯，然后皇宫中间会有一个非常大的一个广场，上面就矗立着一些日本有名的这些啊将军的一些铜像啊这样子。啊，比如说这个楠木正成的这个将军啊，他骑马这个像就在这个皇居里就有啊。然后这个楠木正成，呃，正成呢这个将军啊，就是日本这个镰仓幕府这个末期，然后到南北朝时代的一个比较著名的一个呃，可以说是武将吧，这样子。所以说，为了纪念他，然后人们就在啊这个广场上就建立一个属于他的铜像。啊，也是铜像周围是由这个小小的这种墩子啊，就是反正就是围绕起来的啊，嗯，不能就往上爬，就骑在人家头上这样拍照是不可以的啊。然后皇居内的这些宫殿，我刚刚说啊，就这些宫殿啊啊，然后可能也是比较多吧，因为不是太了解啊。然后据我所知呢，会有这种啊正殿。这种东西组成的啊，然后也是查了一下资料，就是说他这个皇居内的这个宫殿，就是由表玉座所动啊，还有这种风鸣殿、莲翠，还有这种长河殿啊，然后这种千草间，还有这个千鸟间，这七座就七个建筑物组成的。这个表玉座所动呢，就是呃天皇就日常办公的一个地方啊，就相当于故宫里的那个乾清宫了啊，这样子。然后正殿呢是分为松间、竹间、梅间这样三个殿，主要呢就是用于举行各种仪式啊，或者说接见外国的一些国家元首或者说政要这种啊的一个地方。呃，玉县呢就是现任天皇就是金上天皇和皇后就是住的一个呃宫殿吧，功能就是类似于故宫里的这个养心殿的一个后殿。啊，也就是说，当年这个皇帝的一个寝宫、松间、竹间、梅间这三个殿呢，就主要就是啊呃,呃，和现在这呃功能是一样的，也是接见一些外来的一些国家，比如说那会儿的啊、呃、朝鲜啊这些国家的元首这样子。呃，他这些宫殿不像咱们故宫那样子，就是非常的豪华，就一看就是啊绝地三尺啊不是。啊，就是非常非常高的那种样子，那么绝地三尺是怎么回事？啊，但是日本的这个府呢，是可以说是比较低的，啊，可以想象成一种就是非常长的一个平房这样子，啊，就就这样的一个皇居吧，啊，然后日本的这个皇居，啊，其实总的来说，如果要总结一下的话，就是它就是不同于咱们的故宫的，啊。因为大部分的这个地方是不对公众开放的，就只有这个东御院是允许啊游客进入参观的。然后这个皇居内部每年也是会开放的，但是时间或者说这个次数是不不多的，就是可能会是两次或者三次这样子。就分别呢是在这个天皇啊、呃、生日的时候，然后还有这个次年的一个呃就是呃次年的一个新年的一个次日，就是说。啊，就是，也就是说，本年的这个新年，你肯定是可以去皇宫看一下的，啊，就是因为新年是一月一号嘛，你一月二号就可以去看一下，啊，所以说虽然这个时间是有这个限制的，但是啊，你可以去免费的参观这个皇居，也是比较不错的一个选择，啊，然后我就觉得去参观皇宫也是比较有趣的，啊，然后不知道就是安、嗯、巴尼这位听众有没有。呃，就是感觉这个地方有趣吧。就是如果没有感觉到有趣的话，啊、呃，一定要再来联系我，给大家继续讲一个更有趣的一个地方啊。就是这个更有趣的是什么地方呢？然后我现在还没有想好，请不要来问我，因为已经有上一次的教训了。嗯，然后 see you next time。